0: Hallo, wir sind's wieder, die zwei von der Wickelkommode.
1: Und wir freuen uns über die Zweistelligkeit, Folge
0: 10 bereits. Mhm. Heute das Thema, wie gehen die Babys eigentlich mit der Hitze um? Schlafen die durch, also äh, die Babys und auch die Eltern? Oh, herrliches
1: Thema. Und warum Christian bereits einen ganzen Zoo zu Hause hat. <lacht> Lasst das
0: mal die Papas machen. Geschenke am Anfang. Wie viele Schnuffeltücher habt ihr? Äh, Schnuffeltücher waren es, glaube ich, drei. <lacht> Neun. Ich habe heute Morgen extra nochmal nachgedacht. Neun Schnuffeltücher. Ach ja. du meine Bitte. Ja. Das ist natürlich wirklich nett. Das ist ja auch total niedlich, aber bisher hat es jetzt noch nie so dolle interessiert. Ja. Was
1: momentan der absolute Renner ist, ist das ganz stinknormale Spucktuch.
0: Genau, das wird so rangeknup. Genau, das ja. wird
1: einfach so rangekuschelt und gut ist. Da muss jetzt nicht vorne ja, noch ein genau. Raffenköpfchen dran sein.
0: Ich habe ihr dann manchmal dieses meistens voll gespuckte Spucktuch <lacht> <lacht> irgendwie <lacht> aus den Griffeln gezogen. Und das Schafdach da reingelegt, ah, schnuppelt sie genauso gerne rein, ja. Aber wir haben einen halben Zoo zu Hause. Also da ist irgendwie ein Schaf, glaube ich. Eine Giraffe ist es, Es ist ein Bär. Und ein Hund ist es auch. Also alles Hauptsache so. Den ganzen Zoo. Den ganzen Zoo.
1: Lass das mal die Papas machen.
0: Denn Papas machen das gut. Und das jetzt schon seit über vier Monaten mit Timo Hartmann und Christian Kreutner. Also so lange gibt es den Podcast jetzt noch nicht, aber wir müssen jetzt mal verraten, unsere Kinder sind vier Monate alt. Vielleicht erzählen wir mal ganz kurz nochmal, wie das überhaupt mit dem Podcast so kam. Äh,
1: ja, wir haben irgendwann gemerkt, ach komm, wir werden ja beide Papa. So ist das, wenn man sich auf Arbeit ständig trifft und haben uns dann schon so ein bisschen ausgetauscht, einfach zwischen uns. Und dann kamen immer mehr Kollegen auf uns zu, die gesagt haben, hier, also euch könnte man aber auch länger zuhören, wie ihr da so <lacht> fachsimpelt. Und dann haben wir gedacht oh Mensch, vielleicht geht es ja anderen auch so, das machen wir dann draus. Genau,
0: und wir haben vier Folgen, die ersten vier Folgen, die spielen ja sozusagen vor der Geburt, auch vor der Geburt aufgenommen, ne? das müssen wir jetzt mal sagen. Und nach der Geburt waren wir natürlich auch ähm, unterschiedlich mal ein bisschen noch zu Hause, bei unseren Frauen oder bei meiner Freundin, ja, ich war ja auch vier Wochen zu Hause. Und dann haben wir jetzt so mal in loser Reihenfolge die vergangenen Folgen aufgezeichnet. Für alle, die sich gewundert haben, warum wir einmal sagen, ach, das Kind ist eine Woche alt, das Kind ist zwei Monate alt, ja, jetzt, sind wir sozusagen live und die Kinder sind vier Monate
1: alt. Und wir werden es natürlich auch nicht versäumen, natürlich nochmal in der Vergangenheit zu schwelgen sozusagen. Es kommen bestimmt auch nochmal Geschichten, die uns also vor der Geburt über den Weg gelaufen sind, an die wir uns erst später erinnern und so weiter. <lacht> Deswegen also Neueinsteiger sind immer noch herzlich willkommen. Und wo du gesagt hast, vier Monate, ist das bei euch auch immer diese Rechnerei? Also ja, vier Monate, aber dann die Frau. Mh, nee, also jetzt sind's es, was weiß ich, 48 Wochen. Also wir sind ja schon im fünften Monat. Obwohl das Kind vier Monate alt ist, weil der fünfte <lacht> Monat hat begonnen. Das musst du dann unter anderem beachten bei der Gläschenkost wo drauf steht nicht. Also. Und
0: Genau da ist das auch passiert. Irgendwie meine Mutti sagt immer, ach Brei, Fläschchen, das kannst du alles schon mal geben. Also wir stillen ja bisher voll durch. Mhm. Ja. Und dann hat meine Freundin natürlich nachgeguckt, ab welchem Monat man das geben kann. So, und jetzt stand da irgendwie ab dem fünften Monat. Jetzt sage ich immer, ja, das Kind ist erst vier Monate alt. Dürfen wir denn jetzt schon Brei zufüttern? Da sagt sie, warum? Wir sind doch schon im fünften Monat. Und genau, das ist genau das, was du sagst. Diese ja. Rechnerei, ja. ja aber Und, das mit äh, den Wochen haben wir jetzt gelassen, mal langsam. Das ja. ist.
1: Nur ganz kurz habt ihr es zwischendurch wieder gehört. Wir. Wir stillen, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weiß nicht, wie oft du deine Brust schon hingehalten hast. <lacht> Pass mal auf, das machen wir in der nächsten Folge. Da machen wir von vorne bis hinten, das sprechen wir nur in der Wir-Folge.
1: Oh, natürlich. Ja. Wir haben unseren ersten Ausflug gemacht, war das aufregend.
0: Was ich noch ganz interessant fand damals: Geschenke nach der Geburt. Das haben, wollten wir schon so oft drüber mal quatschen. Mhm. Wir haben ja schon mal drüber geredet, was man sich so angeschafft hat, was man braucht und nicht braucht. Jetzt neulich hast du erst über das Beistellbettchen geredet. Ja, das habt ihr jetzt erst in Benutzung,
1: oder? Das haben wir jetzt erst in Benutzung und es funktioniert aber super, muss ich sagen. Also, mhm. er schläft jetzt hier so seine sieben, teilweise sogar acht Stunden schläft er da in seinem Beistellbettchen und das funktioniert hervorragend. Mhm. Witzig ist immer, morgens fängt er dann an mit seinen Fingernägeln, also das ist im Prinzip so eine Art Reisebeistellbett, was man ah, auch okay. zusammenklappen kann in den Urlaub und da ist so ein Stoffgitter davor, mhm. so ein weißes, wo man durchgucken kann. Ach, ach, genau, der fängt dann immer an mit seinen Fingerchen zu scharren, wenn er <lacht> aufwacht, wie so ein Hund. Nachdem. Jetzt ist aber wieder Fütterungszeit.
0: <lacht> <lacht> nee, also wir hatten das Beistellbettchen, tatsächlich so eines aus Holz, was man ans Bett ranhängen kann. Das sieht dann, wenn man von oben auf das Bett gucken würde, auf die Doppelbett, aus wie so eine kleine Ausbuchtung. Ja, Also man hat noch das so richtig rangebaut fürs Kind. Und da hat sie aber ab der allerersten Nacht drin geschlafen. Und hat also, auch funktioniert. Das hat so. super funktioniert. Und deswegen habe ich jetzt auch die Hoffnung, dass wenn man irgendwann sagt, ach, jetzt probieren wir das doch mal, weil sie sowieso an dieses Bettchen gewöhnt ist, mal ein anderes Zimmer auszuprobieren, also das Kinderzimmer oder so, dass wir das auch mal leicht testen können. Weil wo dieses Bett zum Schluss steht, wenn sie schläft, ja, das ist dann wahrscheinlich hoffentlich dem Kind egal, ja. mhm, Aber der Umzug
1: Baby ins Kinderzimmer, das wird glaube ich auch nochmal so ein extra Kapitel.
0: Ja. Also sie ist an
1: das Bett gewohnt. Ja, aber sie hat ja euch um euch rum dann theoretisch mhm. beim Schlafen ja. und also bei uns ist es so, der kleine Leomann der schläft dann meistens beim letzten Stillen, schläft er ein mhm. und dann wird er quasi in sein Bettchen rüber gehievt, schon im Schlafmodus sozusagen. Genau. Ich kann mir ja noch nicht vorstellen, das müssen wir natürlich auch irgendwann ausprobieren, aber wie das ist, das Kind einfach wach in ein Bett zu legen und es dann dort alleine zu lassen.
0: Haben wir alles schon getestet. Also einen Schlafhilfen ähm, könnte ich geben, würde ich mal auf die nächste Folge schieben. Sozusagen. Sehr gerne. Ja, aber Beistetbädchen geht, das geht von Anfang an ganz gut. ja. Und sie schläft dann sozusagen, ach, keine Ahnung, die ist ja am Anfang so mal in der Nacht einmal noch wach geworden. Hm. Ja, ich weiß, andere Eltern schlagen uns für sowas immer, aber das ist <lacht> klappt bei euch auch gut. Also meistens so, so um vier um fünf wird die nochmal wach. Ja, dann haben wir sie so manchmal ein bisschen liegen lassen zwischen uns oder neben meiner Freundin ist die dann eingeschlafen wieder. Aber wir haben dann auch schon mal versucht, weil wir gesagt, mehr Platz im Bett für uns ist besser ja, und sie hat ihr eigenes daneben stehen. Sie dann eingeschlafen, wieder rüber zu legen, kein Stress, Stress. Aber
1: weshalb wird sie dann wach? Weil
0: Windel voll, nochmal Hunger in der Nacht? Hunger, oder? ja, wenn dann, ist es doch der Hunger. Ja. Oder wir klappern nochmal, wenn wir mal schnell aufgestanden sind oder so irgendwas und dann wird die nochmal wach. Also am Anfang war es natürlich der Rhythmus, also tatsächlich, die Schlafphase abends ist relativ lang wenn du sie abends ins Bett legst. Mittlerweile ist es um neun. Aber auch da wird sie ab und an mal noch um fünf wach. Manchmal schläft die tatsächlich von neun bis um acht durch. <lacht> Sag es nicht ja. so laut. Nee, ich darf es nicht so laut sagen. Alles klar. <lacht> Geschenke am Anfang. Wie viele Schnuffeltücher habt ihr? Äh,
1: Schnuffeltücher waren es, glaube ich, drei. <lacht> Man musste tatsächlich, glaube ich, in den ersten <lacht> acht Wochen haben wir keine Windeln gekauft ja, selber, genau. weil Windeltorte, Windelschnecke, was es da nicht alles gibt. Ja, dann ich
0: hatte Windelschnecke, du hattest Windeltorte. Ich hatte
1: Windeltorte, Sehr ja. gut. Was <lacht> ist wir, das? Genau, sollen wir das nochmal beschreiben? Also es sieht quasi aus wie eine Hochzeitstorte, in meinem Fall bei der Windeltorte. Und da sind einfach hier, also so in verschiedenen Etagen sind die Windeln aufgetürmt und dann sieht das halt am Ende aus wie eine Torte.
0: Mhm. Geht auch mit einer Schnecke. Ne? Also das wird dann mit so einem Band zusammengebunden, wenn die Windeln also flach aufgestellt und dann wie eine Schnecke so ineinander gerollt. Vorne macht man noch einen Kopf aus Windeln, aus drei, vier, die man so zusammenbindet, wie so einen kleinen Ball dann. Da war noch ein nettes Mützchen drauf fürs Kind und dann waren außenrum war noch ein bisschen Shampoo und sowas äh, drapiert und Babyöl. Und das war auf also wie so einen großen Pappkarton, ist uns das präsentiert worden, ja. War aber Nummer drei. Also haben wir jetzt so langsam in Benutzung gehabt, ja, die Windeln. Also ach, hier mit doch? der Größe 3. Ja. Ja, war, ja. Nicht, war nicht für den Anfang. Aber am Anfang hat so meine, meine Mutti, wo, hat uns auch gesagt, ach hier komm, probiert doch mal die Pampers aus, weil wir zuerst bei DM waren, oder, keine Ahnung sowas. ja. Und dann hat wollte sie uns Pampers und dann jedes Mal, wenn ich sie getroffen habe, hat sie wieder so eine Packung Pampers unterm Arm gehabt. Irgendwie so ein Kram. Ja, also das waren nette Geschenke. Aber in Sachen Schnuffeltücher äh, neun. Ich habe heute Morgen extra noch mal nachgedacht. Neun Schnuffeltücher. Ach ja. du meine Güte. Ja. Das ist natürlich wirklich nett. Das ist ja auch total niedlich, aber bisher mhm. hat es jetzt noch nie so dolle interessiert. Ja. Nee. So langsam fängt sie ja gut an zu greifen und das auch mal so ein bisschen ins Gesicht irgendwie zu werfen und so ja. dran rumzulecken, vor allem. Es ja. also wird alles angeleckt und alles in den Mund genommen.
1: Was momentan der absolute Renner ist, ist das ganz stinknormale Spucktuch. Genau, das wird so rangeknüffelt. Genau, das ja. wird einfach so rangekuschelt und gut ist, da muss jetzt nicht vorne oh, noch ein genau. Giraffenköpfchen dran sein. Und wenn du
0: dir jetzt aber überlegst, äh, wann kommt das Schnuffeltuch zum Einsatz? Stattdessen. Ja. Hm. Ich habe ähm, ihr dann manchmal dieses meistens voll gespuckte Spucktuch <lacht> irgendwie mhm. aus den Griffeln gezogen und das Schaf da reingelegt. Da schnuffelt sie genauso gerne dran. Ja, aber wir haben einen einen Zoo zu Hause. Also da ist irgendwie ein Schaf, glaube ich. Was eine Giraffe ist es? Es ist ein Bär und ein Hund ist es auch. Also alles
1: Hauptsache so. Ein den Geben. ganzen Zoo.
0: Den ganzen Zoo. Ja.
1: Ich fand noch sehr schön ein Geschenk, muss ich wirklich sagen, von unseren Schwiegereltern. Die haben sich das Geschenk aber auch selbst gemacht. Die haben quasi noch ein zweites also fast Babyzimmer, bei sich zu Hause eingerichtet. Oh. Ja, weil wenn das Baby dann mal zu Besuch kommt, soll es natürlich auch eine schöne Umgebung haben. Da wurde dann auch hier noch so ein Stubenwagen besorgt und so weiter. Und natürlich ein paar Wechselklamotten, damit die Eltern nicht immer alles mitbringen müssen. Also das fand ich wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Das war ein Geschenk mal für die ganze Familie.
0: Und da muss ich sagen, meine Eltern haben das jetzt langsam auch so hinbekommen, die haben sich das jetzt nicht neu eingerichtet, aber die haben die alten Sachen rausgegraben. Denn tatsächlich, mein Babybettchen, wo auch meine Geschwister drin geschlafen haben, das gab es noch auf dem Dachboden. Das haben die entstaubt, die haben eine neue Matratze reingekauft, die haben das nochmal neu gestrichen. So, jetzt steht das da drin. Sie haben uns auch nochmal ein größeres Bett da reingestellt und so. Dass, wenn wir da sozusagen zu Besuch sind, wir und das Kind da irgendwie gut untergebracht sind. Ja, Das fand ich irgendwie ganz niedlich. Das ist ja auch sowas wie, von wegen, ihr seid willkommen, kommt doch gerne vorbei mit dem Kind. Das soll sich ja auch wohlfühlen. Das ist schön, oder? Sowas
1: Schön. Hat sich eigentlich äh, Eure Ida sofort mit den Verwandten
0: angefreundet, sage ich mal? Hm, ja, ja. Also wenn sie zu viele Leute auf einmal trifft, merkt man es meistens abends dann beim Einschlafen, mhm. dass das zu viel war heute mal. Aber grundsätzlich kann sie erstmal mit jedem, sie lächelt auch jeden an. Wenn es dann darum geht, ach gib doch mal das Baby her, das habe ich jetzt immer gemacht, weil ich mir schon gedacht habe, no, das ist die Oma, das ist die Tante, irgendwann bist du bei denen eh mal irgendwie zu Besuch oder muss dich mal mit denen eine halbe Stunde auseinandersetzen. Die sind ja auch nett, das ist meine Familie und auch die von meiner Freundin, die gehen ja auch gut mit dem Kind um und habe ich das mal jetzt mittlerweile ist es ja auch proper, so hast du es in der Hand. Du kannst ja nicht mehr ganz viel kaputt machen. Ja. Du musst jetzt das Köpfchen auch nicht mehr so doll halten. Nein, und so, nein ja, nein, das, das kannst geben. du einem. Deswegen, ja, aber da ist sie dann so nach fünf Minuten denkt sie sich, ja, das ist nicht meine Mama und nicht mein Papa.
1: <lacht> Nein, also zu viele dürfen es in der Tat nicht sein, aber zum Beispiel bei der Mutter meiner Frau, äh, da weiß das Baby sofort, ach komm, das ist eine lustige Verrückte, mit der lache ich auch mal. Und beim Opa ist es dann wiederum so, da weiß ich, ach, das ist so ein gemütlicher, auf dem kann ich auch mal schlafen und so weiter. Mhm. Also die Großeltern sind jetzt schon der große
0: Reißer. Aber die sind auch immer da. Ja, das ist richtig. Also das ist bei mir nicht der Fall. Und das merkt man auch. Das hatte ich ja ganz am Anfang mal gesagt. Das wäre so meine Wunschvorstellung gewesen, dass Oma Opa irgendwo in der Nähe sind. Sie sind jetzt eine gute Stunde weg Autofahrt. Beide Seiten. Oma ja. und so und dann Opa dazu. Aber das ist eine Stunde, das macht man nicht einfach mal so ganz schnell. Mhm. Am Anfang schon zum Gucken und zum Behuscheln und so, alles schön, aber jetzt mittlerweile merke ich schon, okay, das wird seltener, wenn dann fahren wir auch mal dahin, das ist alles okay, aber es sind doch Abstände von vielleicht ein, zwei Wochen, wo man Oma mal mhm. wieder sieht und dann denkt sich das Kind jedes Mal wieder aufs Neue. Ja, wer ist das denn? So mhm. lustig, nett, ja, aber wenn du es dann eben auf dem Arm gibst, mhm. ist das nicht das Gewohnte, ja. Also es ist jetzt auch keine Bezugsperson, als wenn man die, die Chance hätte, sage ich mal, ein, zwei, drei Dörfer weiterzufahren und Oma, Opa, meinetwegen alle ein, zwei Tage um sich zu haben.
1: Genau, also das müssen wir erklären, tatsächlich wohnen Oma und Opa bei uns im Ort und wir haben es fünf Minuten mit dem Auto dahin und da kann man natürlich schon ein, zwei, dreimal die Woche hinfahren und durch den regelmäßigen Kontakt, glaube ich, also schwört sich natürlich auch das Baby mehr drauf ein, als wenn du es jetzt nur alle zwei Wochen mal siehst, mhm. ja?
0: Also um diesen äh, Fakt beneide ich dich wirklich, weil es einfach etwas Schönes ist. Nicht nur, dass du es mal abgeben kannst vielleicht, wenn es jetzt mal noch ein paar Monate länger ist, also du hier komm, heute Abend möchte ich gerne mal, ja. nehmt es doch mal. Das kann ich dann irgendwann natürlich auch mal organisieren. Dann wissen die das rechtzeitig vorher, dann kommen die und dann wird das funktionieren. Aber einfach so mal dieses, hey, du hast mal noch ein, zwei, drei andere Leute, die immer da sein könnten, theoretisch, ja, an die sich das Kind auch gewöhnt, nochmal als Bezugsperson. Das macht es ein bisschen leichter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade sowas wie, hm, ich nehme mal als Fläschchen von jemand anderem und ich bin da ein bisschen offener, dass das damit zu tun hat, dass du nicht nur die Mutti immer als Bezugsperson hast und ein Papa, der halt abends von der Arbeit kommt. Dass wenn da noch so ein bisschen mehr Leute da sind, die näher sind irgendwie zum Kind, dass das vielleicht ein bisschen hilft. Ich weiß es nicht.
1: Was ich am Anfang noch nicht verstanden habe, das ist eher ein Geschenk für später, haben wir aber tatsächlich in fünffacher Ausführung bekommen, sind Trinklernbecher. Ach. Ja, damit kann der kleine Knirps ja nun wirklich so vorm fünften, sechsten Monat, sage ich mal, noch nichts anfangen, ne? weil da immer nur Brust oder Flasche, je nachdem, für was man sich
0: entscheidet. Wir sind doch schon im fünften
1: Monat. Ja, jetzt kommt das, jetzt kommt das und du wirst es nicht glauben, wie aufmerksam der ist, wenn du als Erwachsener aus einem Glas trinkst und er sieht das, da geht aber sofort der Schnabel auf. Da geht so um, 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 ich
0: auch, ja. um. Da muss ich vielleicht noch einen kleinen Einwurf machen. Ihr stillt ja, aber ihr gebt Brei und Fläschchen, so haben wir das, Oder ist doch jetzt Genau, so ist die Kombination. Da haben wir ein bisschen Problem mit. Mhm. Also sie wird satt <lacht> durch die Muttermilch. Wir hatten es ja letztes, da hatten wir schon einen kleinen Diss aufs Baby und äh, den Babyspeck, sage ich mal, ja. Aber sie ist proper, aber sie wird auch gut satt durch die Muttermilch. Deswegen hatten wir einfach bisher kein Bedürfnis abzupumpen, Fläschchen zu geben. Meine Freundin hat das auch nicht gestört, sonst hätte man das vielleicht schon mal vorher gemacht. Also ja. ich hätte jetzt nicht gesagt, ich will jetzt heute Abend auch mal weggehen oder komm, probier das mal mit dem Fläschchen. Sie hatte bisher kein Problem damit, einfach immer da zu sein, um die Brust zu geben. Aber jetzt haben wir es eben mal getestet, weil ich gesagt habe, komm, der Hartmann macht das, jetzt brauchen wir das auch. Dann haben wir eine Milchpumpe da bestellt. Ich wollte das ja dann erzählen, wie es geht. Es ist schwierig. Also sie weiß damit nichts anzufangen. Sie schnullert einmal dran, dann kommt wahrscheinlich ein Tröpfchen raus, der Muttermilch, dann verzieht sie das Gesicht und dann schreit sie die Flasche an. Ach nee, es ist wirklich schwierig. Wir haben jetzt ein paar Mal geübt damit. Ich habe auch gedacht, jetzt gerade bei dieser Hitze ist es mit Tee vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, -Tee haben -Tee auch schon mal getestet. natürlich. Nee, 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 will sie nicht. Also ja. der hier mal 10 Milliliter haben wir vielleicht geschafft. Ja. ja,
1: also Tee kommt immer auf die Tageslaune drauf an und generell ist er ja dann auch, also er wird satt, auch durch die Muttermilch noch. Das merkt man immer, wenn er von sich aus loslässt dann und dann schnorchelt er wieder so ein bisschen vor sich hin. Das heißt, alles gut, aber weil wir halt kürzlich diese Gewichtsprobleme hatten, wo die Kinderärztin gesagt hat, oh, wir müssen nochmal ein bisschen Gewicht draufpacken, da haben wir dann auch, weil wir gemerkt haben beim Frühstück, wir haben ihn neben uns gesetzt und gemerkt, der wird ja echt neugierig hier, sobald du ins Brötchen gebissen hast und so weiter, ging dann auch die Futterluke auf und die Augen wurden groß. Dachte, wir probieren das jetzt einfach mal mit dem Brei, weil das ja. steht auch in den schlauen Büchern, die ich zuhauf konsumiert habe, sobald das Baby Interesse am Essen der Erwachsenen weckt. Ruhig mal probieren. Und tatsächlich, das hat beim ersten Mal glücklicherweise funktioniert. Auch danach, weil mit dem Brei sollst du ja noch was zu trinken geben, weil das logischerweise etwas trockener dann ist. Mit der Flasche noch dazu, mit der etwas fetteren Nahrung, sage ich mal. Und all diese Kombination funktioniert tatsächlich glücklicherweise mhm.
0: hervorragend. Vielleicht sollten wir das auch mal testen. Anstatt der Flasche. Weil damit kann sie einfach nichts wirklich anfangen. Sie ist halt so ein Stillkind, kann man glaube ich so sagen. Also sie mag das dann auch da irgendwie an der Brust zu hängen, und mhm. Rum zu schnullern und irgendwie, das findet die gut. Ja und damit ist sie auch bisher gut gefahren. Aber ich denke auch, so wie die uns alles vom Tisch weggiert, ja mit ihren Augen, ja. vom Frühstückstisch so, ja, will ich auch haben, will ich genau das gleiche, ja, wenn sie da neben uns sitzt oder manchmal setzt sie so dann auf dem Schoß, dass er auch mal ein bisschen gucken kann, da wird gleich reingetatscht und so. Also die will das auch haben. Und ich denke auch, wir werden das jetzt bald mal versuchen und dann berichte ich das auch, wie das mit dem Brei funktioniert. Ja, ich war ja schon so Papa, ne? Ich bin halt mhm. Ab und an mal versucht ihr schon mal irgendetwas zu geben, was so flüssig ist, dass man es einfach irgendwie vom Löffel runterschnullern kann. Nutella. Bin ich geschimpft worden, durfte ich oh. nicht machen.
1: Ja, das ist natürlich auch, da ist ja Schokolade und da ist ja also Nutella. Also die Löffelerfahrung haben wir ja schon ganz am Anfang gemacht, wegen dieser Vitamin-D-Tablette.
0: Ja, die man Na, das, so mit das was ging so, auch.
1: Genau, da Löffelchen rein und dann habe ich auch so dieser Papa-Reflex. Ach komm, wir probieren einfach mal was aus, genau, was heute schon ja. geht. Äh, so ein bisschen Vanilleeis, mhm. ja, das an den kleinen Finger und dann mal so ja. wie an die Lippe und dann... Hat das auch so ein bisschen weggeschlabbert, aber gleich den Löffel mit Nutella.
0: Nein, ich wollte jetzt nicht einen Löffel Nutella geben, aber einfach mal so, dass er mal kosten kann, durfte ich nicht. noch. Habe ich sehr, sehr böse Blicke geerntet ja, von meiner Freundin, weil ich es. Äh machen wollte und von Ida, weil sie es nicht bekommen hat. Oh, genau. Das ist dann der Teufelskreis. Ja. Erst sieht das
1: Kind was und denkt, oh, das wird jetzt aber cool und dann sagt die Mama, nee, nee, nee. nee. nee.
0: Hast du gleich zwei vergrault. Ja, also bisher gab es wirklich nur Muttermilch. Als es zu heiß war, habe ich gesagt, lass uns doch einfach mal ein bisschen laues Wasser probieren, weil das ja. Kind dadurch, durst. Nee, hat die Hebamme auch gesagt, nee, dann will die irgendwann die Milch nicht mehr. Da hat meine Freundin dann gesagt, ja, das will ich nicht, ich will aber weiter stillen, also durfte ich kein Wasser, nur mit Tee haben wir uns jetzt mal rangewagt, weil es hat ja doch 35 Grad gehabt oder was. ja. Also, wenn ich zu Hause bin, zu Hause, damit meine ich jetzt mal bei meinen Eltern, die wohnen in Franken, ja. Franken, Oberfranken ist das Bierland schlechthin, mhm. was man in den 80ern noch <lacht> praktiziert hat, ja, war Schnuller pup, oben in Schaum rein <lacht> <lacht> in Babys Mund ja, und dann waren die auch schnell eingeschlafen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go, wobei ich auch sage, so ein bisschen Schaum.
1: Weiß nicht. Ah ja, gut. Ich werde vielleicht auch in 17 Jahren, werde ich dann auch mal auf dem Feldweg die erste Fahrstunde mit dem Kleinen machen. Das hat man früher auch gemacht. Da hatte ich der Opa hier auf den Sitz gesetzt, Eben. auf den Schoß.
0: Und dann durfte du auch mal am Lenkrad hier kurz auf dem Feldweg okay. mit zehn Stunden. Vielleicht muss ich das alles einfach mal tun, wenn meine Freundin gerade mal um die Ecke ist oder so. Na, hier so, ist Ida, lecker Bierchen. Nee.
1: Kleiner Tipp noch zum Thema Essen. Wenn es wirklich mit dem Brei losgeht. Erstmal auf eine Sache konzentrieren. Also ich habe auch gedacht, ach komm, jetzt fängt der Kleine an zu essen und der hat doch Lust auf alles Mögliche, der muss doch die Welt und deren Geschmäcker mal kennenlernen. Äh, nein. Erstmal wirklich so durchgängig, bestimmt vier Wochen nur Karotten. Karotten, 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 weil das Baby muss sich erstmal ans Essen überhaupt gewöhnen. Und wenn das jeden Tag einen neuen Eindruck bekommt, denkt es, oh, Moment mal, das ist ja jetzt aber wieder was anderes, das ist doch scheiße, ich muss hier jeden Tag was Neues lernen. Nee, erstmal bei einer Sorte bleiben, soll helfen.
0: Hat bei euch so funktioniert?
1: Hat auch so funktioniert. Ist ja. noch immer noch nur Karotte oder? Ist nur Karotte. Das machen wir jetzt seit ungefähr drei Wochen mhm. und wir haben für den Nachtisch habe ich auch schon mal so ein. Ich bin dann immer der Einkäufer, muss ich sagen, weil ich was Neues ausprobieren will. So mal so ein Fruchtbrei äh, genommen, Erdbeer. Banane, Apfel, Himbeer, da wird ja immer alles zusammen gemanscht. Ne? Und das haben wir aber noch nicht aufgemacht, das Gläschen. Genauso wie Abendbrei. Irgendwann kommt der Abendbrei dazu, dann so ab mhm. dem sechsten Monat. Auch da steht schon ein verschlossenes Gläschen bei uns zu Hause. Ach, ihr macht nur Gläschen? Nein, 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 um ihr, Gottes Willen. Ihr
0: reden. macht Karotten, kocht ihr. oder? Genau, wir ja.
1: kochen ja. jede Woche neue Karotten, hm. beziehungsweise meine Frau macht das und die werden dann püriert, eingefroren ja. und dann wird die Tagesportion entnommen. Über 100 Gramm schaufelt der kleine Mann Was? jetzt äh, inzwischen rein. ja. Wahnsinn. Jeden Mittag über 100 Gramm Karotten. Gut,
0: soll für die Farbe im Gesicht helfen. Ja.
1: Aber auch da wieder, also diese Gläschenkost, es würde ja nicht diesen riesigen Milliardenmark dafür geben, wenn man nicht auch mal ein Gläschen füttern würde. Also Du fährst in Urlaub oder so, dann hast du natürlich auch keine Lust, da dich eine Woche hinzustellen und ständig Karotten zu kochen. Dann kaufst du halt doch mal so ein Gläschen, da ist das schön püriert, das machst du nur warm im Fläschchen wärmer und dann.
0: Also ich kenne das von früher nur so, ja. ja. Das war tatsächlich früher auch, glaube ich, anders. Da war nicht so von wegen hier ja, Öko und wir kochen unsere Karotten selber. Ja. Meine Mutti hat nur Gläschen verfüttert, ja. ja. Wir sind auch irgendwie groß geworden. Und äh, der haben wir jetzt gesagt: Na, wenn wir jetzt mit Brei anfangen, dann ähm, kochen wir erstmal Karotten. Wie kochen? wir machen halt einfach einen Brei aus Karotten. Ja dann war die fast so von wegen, ach ja, stimmt, man kann ja auch einfach Karotten pürieren. Hm, ja, Mama, so ist das eben. Das waren, glaube ich, einfach andere Zeiten irgendwie. Da hat man das, hat man halt einfach ein Gläschen gekauft, weil ja. so war. Ja. Und natürlich
1: keine Gewürze rein, das ist ja klar. Wirklich nur die puren Karotten kochen, hm, ja. pürieren mit einem Wunderstab
0: und dann ist die Sache auch schon geritzt. Gut, ich werde berichten, wir werden uns mhm. die nächsten Wochen mal rantasten. Ja? Weil wir das jetzt gerade so angeschnitten hatten, ist es ja sehr heiß, Aktuell draußen, die zweite Woche jetzt so über 30 Grad. Wie kommt eurer mit der Hitze so klar?
1: Einigermaßen gut, aber es gibt schönere Tage, sage ich mal. Also erstmal beim Stillen merkt man schon, wenn er dann wirklich so eine halbe Stunde oder sogar Stunde auf seinem Stillkissen liegt, dann schwitzt der Nacken schon arg. Wir machen es zum Beispiel auch so bei der Hitze, also schieben wir nicht noch eine Stunde mit dem Kinderwagen umher durch die Malachei, weil dann kommt die Sonne ins Gesicht und dann schwitzt er auch wieder. Genauso dasselbe im Auto. Das ist momentan ja wirklich die Hölle. Du machst das Auto ja schon auf, wenn es irgendwo zwei Stunden gestanden hat, Da sind 50 Grad da drin und du musst dieses Kind im äh, maxi noch da reinsetzen. Es kriegt den vollen Hitzeschwall erstmal ab, Klimaanlage dauert ein bisschen. Also Hitze ist nicht einfach, glücklicherweise ist er aber nicht so quänglich. Wie ist das bei
0: euch? Mm, geht so. Also Sie war bisher gar nicht quengelig, wir haben ein super braves Kind und ich würde das auch immer noch unterschreiben, aber wir haben gemerkt an Tagen, an denen es heiß ist, das mag sie nicht, das hat sie vielleicht auch vom Papa, weil ich kann das überhaupt nicht ab. Also heiß ist okay, aber wenn es dann so schwül ist, ja, ich nicht gut geschlafen habe und ich am Tag dann schon überall festklebe, egal ob ich mich bewegt habe oder nicht, weil einfach die Luft steht und alles ist so klebrig und pappt und ach, da kriege ich einen Hals und da merke ich, das ist mein Kind. Die macht das einfach mal genauso. Und ja, wenn du dann draußen bist, haben wir Sonnencreme noch raufgeschmiert, ja, dann ist das sowieso noch total speckig, weil alles noch mehr klebt und pappt und hm. das mag die überhaupt nicht. Und da wird die wirklich quengelig. Ja. Jetzt haben wir neulich einen Ausflug gemacht. Dann waren wir schon im Spreewald, also gab es viel zu sehen auf dem Kahn, haben sie mit draufgenommen, hat sie so geguckt, den ganzen Tag irgendwie. Die hat dann aber auch nicht geschlafen, ja. Eine halbe Stunde mal so zwischendurch in der Trage, ja das war's. Sonst war die nicht irgendwie zum Einschlafen zu bewegen. Und dann wollten wir da abends wieder nach Hause fahren, das hat so eine Stunde gedauert, wir waren in Dresden zu so, so, Spreewald, Dresden eine Stunde und eine Stunde Autofahrt eigentlich. Nur, normalerweise schläft die da weg und gut ist, gerade mhm. wenn sie den Tag über wenig geschlafen hat. Die war nicht zum Einschlafen zu bewegen. Es war zu heiß, dann hat sie gar nicht geschlafen gehabt, dann war die abends so drüber, die hat uns nur noch voll gebrüllt. Ja, ja aber dann hat sie auch noch einen aufregenden Tag gehabt. Ja, und, aber das, das kannte ich von dem Kind bisher nicht. Mhm. Und irgendwie, sie war nur noch an der Mutti, ist sie dann halbwegs weggepennt. Aber sie hat wirklich fast eine halbe Stunde am Stück geschrien, richtig rot angelaufen, steif geworden und gebrüllt, bis sie keine <lacht> Luft mehr hatte. Ja? Das kannte ich von dem Kind nicht, das hat die bisher vielleicht einmal gemacht als, ich weiß nicht wann, das ist hm. schon zwei Monate her oder so, ja. ja. aber das schiebe ich jetzt mal auf die Hits an dem Tag, was wirklich war. Ja? Und jetzt auch die letzten Tage das war nicht gut. Also man merkt einfach, gut, wir waren auch immer mal noch ein bisschen unterwegs, sie hat auch noch ein paar andere Leute immer mal noch gesehen, das lenkt, das Kind natürlich ab, dann verarbeitet es das abends auch immer noch, aber die hat schon ganz schön gequengelt. Ja, dann, ja. Also
1: entspannter ist es wirklich mit frischem Baby, sage ich mal, wenn es draußen nicht so heiß ist. Mhm. Wir haben es jetzt auch erlebt, wir waren äh, am Sonntag, da haben wir mal verschiedene Autohäuser abgeklappert, weil vielleicht doch jetzt mal so eine Familienkutsche noch her muss Aha. und dann haben wir immer diesen Kinderwagen dabei gehabt, weil er sollte natürlich trotzdem mit und dann musste es dich aber immer so umdrehen, mit dem Kinderwagen, dass halt wirklich die Sonne nicht reinscheint und an einem Auto bist du mal fünf Minuten stehen geblieben, weil du dir auf der Tafel alles angucken wolltest und dann stand das Kind aber schon wieder in der Sonne und fing an zu schwitzen und es war wirklich erbärmlich heiß. Also damit können Babys wirklich schlecht umgehen.
0: Ich finde auch, was du gesagt hast, Maxi-Crosi, das ist ja so ein bisschen gepolstert hinten noch, muss ja, weil im Auto schaukelt es hin und her, da schwitzt die so, ist ja alles da drin, das merkt die nicht. Nee, also Wir hatten es jetzt mal mit Waschlappen versucht. Also man kann ja das Kind dann nicht jeden Abend baden, auch wenn man es gerne möchte, weil es einfach wirklich total die Haare, wenn die schon dran kleben, ja, das stimmt ist, oh, ja. das tut sie mir wirklich leid, ja, wir Erwachsene stellen uns immer noch schnell unter die Dusche, wenn es wirklich zu so blöd war und gut, ist. Ja, und gut ist, aber das Kind sollst du ja nicht jeden Tag baden, ne? mhm. dann haben wir jetzt das mal mit einem kalten Waschlappen wirklich so schön abgetupft mal, liegen lassen, mal so ganz leicht, ein bisschen reingebustet, dass es mal wieder trocken wird, dass mal dieses Klebrige weg ist. Und das hat tatsächlich ein bisschen geholfen. Ich meine, es gibt ja immer die Möglichkeit im Nacken zu fühlen, wie die Temperatur mhm. so ist, aber da läuft es ganz schön heiß aktuell so. Ja.
1: Und sind wir ganz ehrlich, die Hitze ist nicht nur für das Kind ein Problem, sondern auch für die Eltern. Also ich weiß, wenn ich dann Leo mal so eine halbe Stunde rumgetragen habe an der Schulter, dann schwitze ich aber sogar noch aber, ein bisschen mehr ja. als er, weil dieses Baby strahlt ja dann auch eine Hitze ab und mhm. man selbst ist dann auch in Bewegung. Also das ist für die Eltern auch nicht schön, weil man selbst schwitzt auch total und natürlich dann auch immer die Frage, was ziehe ich dem Kind an? Mhm. Weil von früher kennst du natürlich noch, oh um Gottes Willen, das Baby darf doch nicht auskühlen. Und jetzt ist aber eine Hitzewelle da. Das könnt ihr ja trotzdem noch auskühlen, ja? Also.
0: Meine Freundin war neulich bei der Babymassage. Außentemperatur an 29 Grad. Das war früh um 11. Das war richtig Bullenhitze. Die hatten da drin die Heizung an. Für alle Panikmotivs, ja? Die sind zerflossen, Muttis wie Kinder. ja Ein Riesengeschrei, weil natürlich dann auch alle total aggressiv waren. Die Kursleiterin dort wollte sich auf nichts einlassen und hat die Heizung angelassen. Ja, Fenster zu Heizung an. Bei 29 Grad da drin, das war wirklich, das war die Qual. ja So unsere Hebamme, also die wir am Anfang hatten, die hat gesagt, wenn dem Baby zu warm ist, dann zieht er die Klamotten aus. Und wie so Nein, das können wir doch nicht tun. Das Baby kühlt doch aus. Sagt sie, bei 32 Grad Außentemperatur kühlt Baby ja. aus. Nein. So, tatsächlich war das jetzt so ein ganz kurzer Body, ja, also wirklich ohne Arme. Ohne Beine, kann alle Extremitäten einfach rausstrecken, ist nur was ein bisschen am Körper, damit sie sich die ganze Zeit voll vollsappert und so. Ja. Windel drunter, fertig. Und dann sagt die Hebamme und wenn das nicht ausreicht, dann eben nur noch die Windel. Das macht dem Kind überhaupt nichts, wenn es draußen warm ist. Nur nicht irgendwie in Zug legen oder was, dass es eine Erkältung kriegt, aber sonst ist alles gut.
1: Und es macht den Kindern ja auch mehr Spaß. Also unser ist zum Beispiel, wenn der nackig ist, ist der viel fröhlicher, ja. als wenn er irgendwie eine Hose angezogen kriegt.
0: Definitiv. Ja. Also je weniger, es,
1: desto besser. <lacht> <lacht> ist mir mhm. übrigens vorhin, wo du es gesagt hast, habe ich mir gleich aufgeschrieben für eine der nächsten Folgen auch immer ein sehr schönes Thema. Was hat das Kind von wem? Weil du gesagt hast, ah, ja. ah, deine Ida, ne, die mag vielleicht keine Hitze, weil ich keine Hitze mag. Ich sage immer, ach unser Leo, der ist aber neugierig, weil ich so neugierig bin. Mhm. Und so will ja
0: jeder irgendwas dem Kindchen mit. Ich würde mal sagen, unser Kind schläft so viel, weil meine Freundin gerne <lacht> so <lacht> Es ist so. Ja, aber das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ja, können wir ja mal drüber sprechen. In das also in der Hitze ist es wirklich schwierig irgendwie, das Kind. Und es ist auch wirklich schwierig, sich, wenn man bis dahin noch stillt. Ich meine, manche Kinder kommen ja im Winter, im Sommer, sonst waren auf die Welt. Bei uns ist es jetzt so im Frühjahr. Wir haben natürlich nach den zwei, drei Monaten diese Hitzewelle jetzt. Es ist, wie es ist. Aber da mal zu gucken, gebe ich dem Kind Wasser, gebe ich dem Kind Tee, auch wenn es eigentlich mit der Muttermilch gut klarkommt, das ist schon, ist schon knifflig. Man traut sich da. Dann auch nicht. Das ist auch so eine schwierige Phase, da mal rüberzukommen. Ihr hattet es da wirklich leicht. Hast du ja neulich erzählt. Also Flasche sofort genommen, Brei sofort genommen. So ist es. Und obwohl mm. du dann natürlich
1: auch hörst, eigentlich ist in der Muttermilch genug Flüssigkeit ja. drin, aber du denkst natürlich schon, wenn er jetzt so schwitzt. Und wir kennen das ja als Erwachsene, also von einem Glas Milch. Ich bin dann immer noch durstig, wenn ich Milch getrunken habe. Mm. Und da denkt man natürlich, dem Baby geht es ganz genauso. Deswegen vielleicht doch nochmal so einen
0: kalten Tee oder so hinterher. Aber es kann ja auch nichts sagen. Nee, es kann nur schreiben. Und das tut es tatsächlich bei Hitze ein kleines bisschen mehr. An dieser Stelle freuen wir uns wieder über
1: Feedback, Fragen, Anregungen von eurer Seite an
0: papas.antennethüringen.de
1: Und damit hören wir uns dann wieder am nächsten
0: Donnerstag. <lacht> wir vervollständigen schon unsere Sätze wie ein altes e ja. Ehrlich. Ja. Dankeschön fürs Zuhören. Lasst
1: das mal die Papas machen. Denn Papas machen das gut.